1: Julho marca uma nova fase da corrida eleitoral. No dia 20, tem início o período das convenções partidárias, quando as legendas oficializam os nomes que concorrerão em outubro e formalizam as coligações. O prazo para os partidos escolherem os candidatos vai até o dia 5 de agosto. E a negociação de apoios e a costura de alianças, nessa reta final, devem movimentar as próximas semanas. Faltando três meses para as eleições, a corrida presidencial se mantém polarizada entre Lula e Bolsonaro. Segundo a última pesquisa BTG-FSB, o ex-presidente soma 43% das intenções de voto contra 33% do atual presidente, na simulação de primeiro turno. Todos os demais nomes têm juntos apenas 15% da preferência do eleitorado. O levantamento também mediu o impacto da economia no humor do eleitor. Para aliviar os efeitos da crise econômica, o Senado aprovou proposta de emenda à Constituição, PEC, que estabelece estado de emergência e autoriza a ampliação de benefícios sociais, como o aumento do valor do Auxílio Brasil e do Vale Gás e a criação de um voucher para caminhoneiros e taxistas. O projeto, cujo impacto financeiro pode superar 41 bilhões de reais, está em discussão na Câmara. Se o governo comemora a aprovação da PEC que turbina programas sociais há três meses do primeiro turno, o Congresso não é só fonte de boas notícias para a campanha à reeleição do presidente Bolsonaro. Senadores da oposição pressionam pela instalação da CPI do MEC para investigar as denúncias de um gabinete paralelo montado por pastores no Ministério da Educação na gestão do ex-ministro Milton Ribeiro. As convenções partidárias, os últimos números das pesquisas eleitorais, o peso da economia na disputa e o impacto das medidas em tramitação no Congresso, todos esses temas foram debatidos em pouco mais de uma hora de live no YouTube da Exame. Me acompanharam no bate-papo os analistas políticos da FSB Comunicação, Alon Foyer e Márcio de Freitas, e o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa e da FSB Inteligência, Marcelo Tokaski. Vamos ouvir. Vou dar início à nossa conversa com o Marcelo, que vai apresentar para a gente os principais dados da última pesquisa BTG-FSB sobre as eleições de 2022. O que nos revela, Marcelo, os números mais recentes da corrida presidencial? Como o desempenho dos principais concorrentes vem evoluindo na comparação dos levantamentos anteriores? Tem aí alguma surpresa?
2: Para a gente entender... O, o cenário eleitoral numa, numa campanha em que o atual presidente é candidato à reeleição, a gente precisa começar vendo a questão da avaliação de governo. Né? Então, o que, que a gente tem? Como é que o governo Bolsonaro está sendo avaliado hoje? Essa pesquisa foi divulgada, registrada no TSE, divulgada na semana passada, é o dado mais fresco aqui que a gente tem, então é em cima dela que eu vou, vou debater aqui um pouco. É, o governo Bolsonaro hoje pegando né, essa régua aí de ótimo, bom, regular, ruim e péssimo e agregando né, as avaliações positivas e as, av as avaliações negativas, a gente tem que praticamente 30% aqui do eleitorado, 29% consideram o governo Bolsonaro ótimo ou bom, 21% consideram o governo regular né, e 50%, metade aqui da população é, que vota né, do, do eleitorado brasileiro, pessoas com 16 anos ou mais e que tenham título de eleitor, 50% consideram hoje o governo ruim ou péssimo. A gente vê que há uma trajetória de leve melhora da avaliação de governo né, ao, ao longo, aí desde o, do, de meados do primeiro semestre até agora, e isso é normal, né? é esperado que um candidato à reeleição ele tenha instrumentos, seja instrumentos de governo, seja instrumentos de comunicação, para fazer a sua avaliação de governo melhorar à medida que a eleição vai se aproximando. A gente tem a outra pergunta, que é a pergunta de aprova e desaprova, né? a forma como o presidente Jair Bolsonaro conduz o seu governo, e a gente também tem um dado que está bastante estável, né? indicou alguma melhora, mas está bastante estabilizado em um pouco mais de um terço, 35% do eleitorado. Que, cons... que aprova a forma como o presidente governa e 60% que desaprovam. Esse dado, não necessariamente ele vai convergir com o ótimo e bom e o ruim e péssimo, porque aqui não tem o ponto do meio da escala. Né? A gente não tem o regular e, e aqui numa escala binária as pessoas elas estão muito mais próximas do que a gente vai ver depois no campo de intenção de voto e de rejeição ao que o presidente hoje, candidato à reeleição, tem. Né? Agora... Eu trouxe aqui um dado para a gente olhar né, do que aconteceu nas eleições em que Lula e Dilma buscaram se reeleger. Né? O que aconteceu com a avaliação de governo deles nesses três meses que antecedem o primeiro turno. Né? Então, o Lula, no, no mês de julho, lá de 2006, né, quando ele buscou a sua reeleição, ele tinha um patamar bem diferente do que o Bolsonaro tem hoje. Né? Ele tinha mais ótimo e bom, 38%. Ele tinha 40% de regular, e 21% de ruim e péssimo. E durante esses três meses de campanha, até as vésperas ali do primeiro turno, ele viu a sua popularidade crescer bastante. Né? O ótimo e bom subiu de 38% para 53% naquela ocasião, o ruim e péssimo recuou de 21% para 15%. Ou seja, é, se comprova a tese né, de que um, um, um presidente candidato à reeleição ele consegue melhorar a sua avaliação durante a campanha. A Dilma, na sua primeira eleição, aí não era uma reeleição, né mas, enfim, era uma reeleição do PT e não da Dilma, é, mas só para a gente mostrar, a gente também viu uma melhora. O Lula tinha um, um, um patamar de aprovação muito alto, é né? o patamar até hoje considerado recorde aí de todos os presidentes na, na, na história mais recente, né? desde que as pesquisas passaram a acompanhar, mas ele também viu a sua, a sua avaliação melhorar um pouco. Né? Ele chegou a bater em 83% de ótimo e bom, com só 3% de ruim e péssimo. Mas vamos olhar para a eleição da Dilma. A gente já está falando ali de 2014, pós a onda de protestos de 2013, que alterou a forma como o brasileiro enxerga os políticos e avalia os políticos. E aí a gente tem a Dilma, tinha 33% de ótimo e bom, 38% de regular e 26% de ruim e péssimo. Vamos notar que ela tinha um ruim e péssimo que é um pouco, um pouco mais da metade do que o presidente Jair Bolsonaro tem hoje. Então, o presidente Bolsonaro, ele, ele larga essa altura do campeonato, a três meses da eleição, numa condição de avaliação de governo muito pior do que os seus antecessores quando buscaram a reeleição. Né, vamos lembrar que a gente está numa época de dois anos, né, de, após de um pouco mais de dois anos de uma pandemia, que mudou a forma né, como a gente vive, enfim, a questão da inflação, que, que a gente está numa crise muito forte e, e, e isso prejudica ali a avaliação de governo. Agora, em 2010, a presidente Dilma também conseguiu melhorar a sua avaliação. Né? Ela subiu seu ótimo e bom de 33% para 42%, 9 pontos percentuais, enquanto o ruim e péssimo recuou de 26% para 20%. Então, a história nos mostra que o presidente Bolsonaro tem condições de melhorar a sua variação de governo daqui até a eleição. Vamos ver em que velocidade que isso vai acontecer. E aí, como é que está a intenção de voto, que é o que a gente vai discutir aqui bastante hoje? né? Então, no voto espontâneo, que é um voto muito importante da gente olhar, né? lá no dia 2 de outubro, no domingo, o eleitor não vai ter uma lista dos candidatos na urna eletrônica, ele vai ter que apertar o número do seu candidato, ou seja, o voto ali é espontâneo. Né? E essa é uma variável que, em pesquisa, a gente acompanha de maneira mais atenta ali à medida que a eleição vai se aproximando. Depois, o espontâneo e o estimulado tendem a convergir, né? quanto mais próximo da eleição a gente estiver. E o que a gente tem hoje é um cenário de 39 a 31, né? 39 para o Lula, 31 para o Bolsonaro. O Bolsonaro, desde março, cresceu 4 pontos percentuais, fora da margem de erro, ele vem se recuperando, e esse recall espontâneo vem crescendo. E o presidente Lula até cresceu, né? Ali chegou a ter um pico em maio, logo após ele ter lançado a sua chapa ali, ali com o Gerardo Alckmin, por exemplo e depois se reacomodou ali no patamar de 39%. A diferença que chegou a ser de 12 pontos percentuais em maio recuou agora para 8 pontos percentuais, mas ainda uma vantagem relativamente confortável. No cenário estimulado, a gente tem um quadro muito parecido, né? uma vantagem de 10 pontos percentuais, é, hoje que o Lula teria sobre o Bolsonaro no primeiro turno com 12 candidatos, aqui a gente mostra os quatro que tem pelo menos 2% das intenções de voto e agrega os outros candidatos aí na linha verde, mas a gente vê também uma diferença que chegou a ser de 14 pontos o, lá, lá em março, o, o Lula chegou a crescer, depois ele se reacomodou na, no patamar de 43%, e o presidente Bolsonaro cresceu de março para cá. Né? Ele deu um salto principalmente de março para abril, depois que o, o ex-ministro Sérgio Moro desistiu da sua candidatura e o Bolsonaro herdou uma boa parcela ali é, daqueles votos, e vem se mantendo ali nesse patamar ao redor de um terço do eleitorado. Né? Olhando para a terceira via, né, só para a gente é, falar aqui rapidamente sobre isso, a terceira via já chegou a ter 24% das intenções de voto lá em março, quando Moro e, e Dória eram candidatos. O Moro tinha cerca de 8% dos votos, ele desistiu, a terceira via encolheu 7 pontos, foi para 17% dos votos. Depois o Dória tinha 3, 4 pontos, a depender das pesquisas, saiu, a terceira via encolheu novamente para 13% e agora se reacomodou aqui no patamar de 15%. Mas o fato é que nós temos quase 80% das pessoas que num primeiro turno, quando vem ali dois, 12 candidatos à disposição para votar, votam em Lula ou em Bolsonaro. Né? A eleição está muito encaminhada, a não ser que a gente tenha algum fato novo ou vários fatos novos daqui até o dia 2 de outubro, mas a eleição está muito encaminhada para a gente ter uma disputa muito acirrada entre esses dois que aparecem na liderança hoje, Lula e o presidente Bolsonaro. Aqui eu trago um agregador de pesquisas, o nosso, nosso estatístico faz esse agregador, onde cada bolinha aí na tela representa uma pesquisa diferente das principais pesquisas divulgadas, e a gente traça uma tendência, né, um ponto médio ali, em que a gente tem um 43 a 32, uma diferença muito parecida com o que a pesquisa BTG-FSB indica. né? uma diferença aqui, nesse caso, de 11 pontos na média das pesquisas. Algumas pesquisas dão uma diferença maior, a maior delas chega a dar 19 pontos de diferença, mas há pesquisas que dão um empate técnico até o Bolsonaro na frente. E, na média, as pesquisas têm aí essa, esse 43 a 32. Aqui uma variável importante da gente olhar, né? A, o piso e o teto que a gente chama em pesquisa. né? O teto o que, que é? É o percentual do eleitorado que diz que poderia votar em determinado candidato. Né? Ou seja, é o máximo de votos, se a eleição fosse hoje, que aquele candidato poderia ter em algum momento, seja no primeiro ou no segundo turno. O piso é o contrário. O piso é a gente descontar do percentual que cada candidato tem de intenção de voto no primeiro turno aquele eleitor que diz que pode, pode mudar seu voto até outubro. Porque, eu vou mostrar esse dado já já, a maioria das pessoas dizem que, olha, eu não vou mudar mais meu voto mas se a gente descontar quem, quem pode mudar de voto, a gente tem o piso do candidato. O Lula tem um teto de 54% de pessoas que admitem que poderiam votar nele para presidente, mas 11% não votam, né? só 43% estão votando hoje. E se a gente tirar desses 43%, quem diz que pode mudar de voto até outubro, está votando no Lula hoje, mas pode mudar de voto até outubro, ele teria um piso aí de 34%. O presidente Bolsonaro tem um teto de 40% e um piso de 27%. Se a gente olhar para o piso de Lula e para o piso de Bolsonaro, a gente tem aqui uma, uma indicação muito forte de, em havendo um segundo turno, esse segundo turno ser entre Lula e Bolsonaro hoje. Né? Porque nunca um candidato que tivesse 34% ou 27% das intenções de voto ficou fora de um segundo turno na eleição presidencial. Isso nunca aconteceu. O Ciro Gomes tem um potencial de voto alto, muito próximo até do Bolsonaro, mas o problema do Ciro Gomes hoje é que o eleitor que disse que poderia votar nele... né? a maioria hoje está votando no Lula, e por isso ele está estacionado ali é, na casa de um dígito. Né? Ele tinha 9, agora tem 8% das intenções de voto. E a Simone Tebet tem um teto muito baixo por enquanto, ela tem 13% das intenções de voto, porque ela tem um alto desconhecimento, praticamente 60% do eleitorado ainda não sabe quem é Simone Tebet. Então esses 13%, eles estão de alguma maneira ocultados, aí, entre aspas, né, por esse grande desconhecimento, o que a gente vai precisar acompanhar é à medida que ela for se expondo e for se tornando, tornando conhecida, se ela vai conseguir aumentar esse potencial de voto e mais do que isso, se ela vai conseguir transformar isso em intenção de voto que hoje ela teria só 3% dos votos. Um dado importante da gente olhar é quem, como vota hoje quem votou no presidente Bolsonaro no segundo turno de 2018. Vamos lembrar que o presidente Bolsonaro teve 55% dos votos válidos o que dava, em termos de votos totais, 39% lá no segundo turno de 2018 contra o Fernando Haddad. O Bolsonaro vinha recuperando, né? ele chegou a recuperar aqui, veio crescendo e chegou em 71% das pessoas que votaram nele no ano passado, votando nele no primeiro turno desse ano novamente, mas esse patamar agora está estabilizado ali na casa de 67%, 68%, já há três rodadas da nossa pesquisa. Isso indica o quê? que praticamente um terço hoje, né, um terço das pessoas que votaram no presidente Bolsonaro em 2018, no segundo turno, hoje não votariam nele. E ele tem esse desafio de convencer esse eleitor. né, Esse eleitor é o eleitor mais propenso a eventualmente votar nele no primeiro turno. Né? Já, já votou, já rompeu a barreira de votar nele em 2018, se é que existia algum tipo de barreira para esse eleitor, e que agora não está votando, porque está descontente, descontente com a economia ou com outros fatores. E ele tem esse desafio de voltar a atrair aí esses 32% do eleitorado que hoje não está votando nele. Em termos de espaço para mudança, a gente tem 73% das pessoas dizendo que não mudarão mais de voto até outubro, e esse percentual é bastante estável, né? 71%, 72%, 73%, e 27% das pessoas dizendo que podem mudar de voto até a eleição né, para presidente. Quando a gente cruza isso com a intenção de voto, a gente vê que os, os eleitores mais firmes, mais convictos, são justamente os eleitores de Bolsonaro e de Lula. 81% das pessoas que votam no Bolsonaro dizem que não mudam mais o voto e 79% das pessoas que votam no Lula. Para quem nos acompanha ter uma ideia, esses dois percentuais indicam que 61% do eleitorado brasileiro hoje vota em Bolsonaro ou em Lula e diz que não muda mais de voto. Né? Ou seja, a maioria do eleitorado já está decidido a votar em um dos dois. E a gente tem, no caso aí, principalmente de Ciro Gomes, que tem 8% das intenções de voto, a gente tem 6 em cada 10 pessoas né, que dizem que poderiam mudar de voto até a eleição, até o dia 2 de outubro. E aí, para a gente olhar aqui como é que está o principal cenário do segundo turno, eu separei aqui hoje só o cenário principal, que hoje é o, é o mais provável, em havendo segundo turno, é ter um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, a gente teria, né, nessa, de acordo com essa última pesquisa, um 52 a 37, mas de novo uma diferença que vem curtando ao longo do tempo, essa diferença já chegou a ser em duas pesquisas aqui de 19 pontos percentuais, o Lula oscilou um pouco para baixo, o Bolsonaro oscilou para cima e essa diferença hoje está na casa dos 15 pontos percentuais, um 52 a 37. Na média das pesquisas, né, das principais pesquisas que testam cenários de segundo turno, a gente tem um segundo, 51 a 36, um dado muito parecido, aos 52, 37, que a pesquisa BTG FSB mostra. E quando a gente cruza né, o eleitor que vota no Ciro, ou vota na Simone, ou vota em outros candidatos, como é que esse eleitor vota no segundo turno entre Lula e Bolsonaro? Claro que aqui é uma projeção que a gente faz, né, porque depois que a, a eleição se define em primeiro turno e a gente tem o segundo turno, o eleitor pode repensar, mas hoje a gente tem que 58% das pessoas que votariam no, Lula, no, no Ciro no primeiro turno, no segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, optariam por votar no, no, no ex-presidente Lula. Só 16% votariam no presidente Bolsonaro. Nos outros candidatos, o Lula também atrai mais gente, 45 a, a 38%. Entre o eleitorado da Simone Tebet, também, 36 a 14%. E mesmo nas pessoas ali que dizem que vão anular o seu voto, que vão votar em branco, né, a gente tem a maioria continua, continuaria anulando o seu voto, mas. Mesmo entre os quase 30% ali de, de eleitores que no primeiro turno anulariam, e, mas no segundo turno acabariam votando em alguém, o ex-presidente Lula também atrai mais votos do que o presidente Bolsonaro. E isso explica por quê? Que do primeiro para o segundo turno, o, o Lula cresce nove pontos percentuais, enquanto o Bolsonaro cresce apenas quatro. Né? Porque o Lula hoje atrai maior simpatia, do eleitorado que no primeiro turno não quer nenhum dos dois e está optando por outros nomes, mas no segundo turno ele acaba atraindo mais gente. E para fechar é só o dado de rejeição, né? A gente tem hoje uma rejeição ao presidente, ao ex-presidente Lula, de 44%. É uma rejeição mais ou menos estável, né? Ela vem oscilando ali, 42, 43, 44, mas está mais ou menos estável. A gente vai precisar entender o que, que vai acontecer nesses próximos quase três meses aí até a eleição. Né, certamente o ex-presidente vai ser muito atacado e pode ver a sua rejeição crescer um pouco. E o ex-presidente Bolsonaro ele tem 57% hoje das da, 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 de rejeição. É, já chegou a ter uma rejeição maior no ano passado em pesquisas que não eram pesquisas eleitorais. Ele chegava a bater na casa de 64%, 65% de rejeição. Então, de fato, ele vem conseguindo reduzir essa rejeição, mas ele, ele precisa acelerar um, um pouco essa redução aí na sua taxa de rejeição. Porque com a rejeição de 57%, no segundo turno fica difícil ele conseguir uma vitória se ele for continuar sendo rejeitado né, por 57% do, do eleitorado. Esse talvez seja o principal desafio aí da sua campanha.
1: E aí, Alon, aproveitando então os números que o Marcelo trouxe aqui para a gente, do Instituto FSB, esses números eles reforçam a polarização entre Lula e Bolsonaro com um leve encurtamento aí da distância entre eles o ex-presidente que segue na liderança, viu sua vantagem diminuir um pouco, tanto na votação espontânea, como mostrou o Marcelo, quanto nos cenários estimulados de primeiro e segundo turno, mas continua vencendo em todas as simulações. Como é que você analisa esse retrato da corrida eleitoral há três meses das eleições, aula Como é que você avalia o desempenho de Lula, Bolsonaro e também dos concorrentes que terceira via até agora?
3: Rafael, eu avalio a economia como o principal fator que nesse momento está levando o eleitor Há uma decisão, claro que não é uma decisão definitiva, a eleição é só em outubro, mas neste momento a economia é que está decidindo. Isso é um, é um pouco diferente do que a gente viu em 2018, Rafael, porque em 2018 você tinha ali a questão da corrupção e da segurança pública, que jogaram um peso muito grande na campanha, tanto que o, o Jair Bolsonaro foi eleito. Né? Hoje, Todas as pesquisas mostram, inclusive a pesquisa BTG-FSB, quer dizer, o Marcelo trouxe aqui um resumo da pesquisa, mas tem outros dados. E um dos dados que, que, que a gente vê é que o eleitor está preocupado com desemprego e está preocupado com inflação. O desemprego até está melhorando um pouco, né, Rafael? A gente viu aí nos últimos dias é, a taxa de desemprego baixar dos dois dígitos pela primeira vez, em muito tempo, mas a inflação continua fazendo o dinheiro queimar no bolso do cidadão. Essa essa expressão dinheiro no bolso hoje na era do Pix, dos cartões é um pouco defasada, mas eu vou usar essa metáfora. Isso aí acabou virando uma metáfora, né, Rafael? O dinheiro no bolso ele continua queimando é, o poder aquisitivo do cidadão. E eu vejo que a decisão da eleição está nesse campo, quer dizer. Se o governo conseguir com esse pacote, né, você citou aí a votação é, da PEC dos que traz aí benefícios sociais, né? Você teve a redução é, do ICMS é, sobre combustíveis e energia. Você vai ter no âmbito até dessa PEC um, um, um aumento expressivo aí do auxílio Brasil, ex Bolsa Família. Se o governo conseguir criar um ambiente de menos pessimismo e mais otimismo eh, na economia. Eu acho que até você vai tratar desse assunto aqui na nossa na nossa live. O, a tendência é a distância entre o presidente eh, Bolsonaro e o ex-presidente Lula diminuir. E isso aí é um problema para a Terceira Via, né, Rafael? Porque para a Terceira Via chegar no segundo turno, ela precisa tirar um dos dois que está ali liderando a corrida. Quer dizer, se é, é altamente improvável que a terceira via consiga tirar o ex-presidente Lula da corrida. Então, a esperança da terceira via seria tirar o presidente Bolsonaro do segundo turno. Mas se o presidente ele ganha musculatura com uma melhora das condições econômicas das pessoas, mesmo que seja uma melhora temporária, né? Afinal, a eleição é em outubro. É, se melhorar daqui até outubro é temporário, mas as pessoas vão sentir uma melhora. Se ele conseguir de fato esse objetivo, atingir esse objetivo, eu acho que dificulta muito a situação da terceira via.
1: Obrigado, Alonso. Marcio, quero te ouvir também sobre os últimos números da corrida presidencial trazidos aí pelo Marcelo. Lula e Bolsonaro seguem liderando a disputa com os demais concorrentes muito atrás. A distância entre o ex-presidente e o presidente diminuiu levemente no intervalo de quatro semanas. Qual é a sua avaliação sobre a performance dos aspirantes ao Palácio do Planalto há três meses do primeiro turno? Como é que você analisa as estratégias de Lula e Bolsonaro e dos candidatos que será ali até o momento.
0: Rafael, é, primeiro notar que quer dizer, o, o governo tem usado esse ferramental que ele tem aqui do ponto de vista de, de, de plantar políticas públicas às vésperas da eleição para tentar reverter o quadro. É importante a gente observar que pela primeira vez, e até o quadro que o Marcelo apresentou ali anteriormente, mostrava que os presidentes seduziam a sua rejeição, mas eles sempre lideraram esse processo. Então, desde que a reeleição foi implantada no Brasil, é a primeira vez que a gente vê um presidente no cargo em segundo lugar nas pesquisas. Claro, está enfrentando um ex-presidente da República também que tem uma memória e saiu do carro com uma aprovação muito alta. Mas isso muda um pouco a lógica do que acontecia antes. Então, o governo está correndo atrás do prejuízo, vamos dizer assim, usando uma expressão mais popular. Então, é, isso força né, as articulações no Congresso Nacional para buscar reverter esse quadro e atingir aquele público que hoje rejeita o governo ou não está aderente. Já votou no governo na eleição passada, mas nesse momento se afastou, seja pela conjuntura econômica, pela pandemia ou por várias razões que é, se expliquem. Então, é o público feminino, por exemplo, que o governo é, fez iniciativas nesse sentido, por exemplo, lançar o Brasil para elas, que é um, um plano econômico, uma área, um, uma política econômica que visa atingir o público feminino e atrair ele para o âmbito né, da, da obra do governo ali nesse sentido, seja o público mais carente, que aí é a política de aumentar o valor do auxílio é, emergencial, né, do auxílio Brasil, é, ele é fundamental nesse momento que o governo vai dar um aumento de 50% e, claro, ele espera que isso né, reverta votos, inclusive que hoje estão mais tendentes a votar em Lula. Então, é, a gente percebe que o governo hoje lidera as ações. Os outros candidatos eles têm uma margem política mais objetiva. O Lula, seja com os palanques regionais, conseguiu uma vitória importante essa semana em São Paulo né? ao montar um palanque forte né? e fortalecer a candidatura do Haddad com a adesão do Márcio França como candidato a senador na aliança dele em São Paulo. Isso é uma vitória política importante é, num estado onde ele perdeu as eleições, o PT perdeu as eleições, é, no, no, na, em 2018 e 2014 no, no estado de São Paulo, então é, reverter esse quadro é extremamente importante, ou pelo menos estar próximo de Bolsonaro no estado de São Paulo é fundamental é, para a candidatura do PT nesse momento, é, tem um palanque forte em Minas, o Lula já resolveu isso, Bolsonaro nesse momento em Minas Gerais, por exemplo, que é um estado é, que é muito simbólico, né, porque... É, em todas as eleições presidenciais, nunca ninguém foi eleito perdendo em Minas. Então, a, o palanque de Minas é muito importante. Né? O, o governador Zema, que lidera as pesquisas hoje, está é, buscando se manter afastado do presidente Bolsonaro, ao contrário da eleição passada. Né? O, o presidente Lula tem um palanque com o no, no governo é, ao governo. Então, é isso é importante nesse arranjo regional que está sendo feito. Então, a gente vê esse quadro de articulação política. A terceira via, nesse momento, ela busca espaço, mas não tem tido muito sucesso nessa alternativa de construir. Seja é, alianças políticas, E tem, já, já se desagregou, né? tem dificuldades até agora, é, mesmo naqueles estados onde se imaginava uma solução simples, como foi o Rio Grande do Sul, por exemplo, onde, onde o ex-governador Eduardo Leite renunciou para disputar a presidência, fracassou nesse projeto que perdeu as prévias para o Dória, é, e hoje busca a reeleição afastada do cargo. É, e enfrenta dificuldade de fazer uma aliança com o MDB, então todos esses palanques regionais, esses conflitos ali, vão dificultando a ação política da terceira via, e isso, claro, vai mostrando, é, vai se refletindo ali nas pesquisas, onde a terceira via, nesse momento, ela não se viabiliza, e aí é o isolamento, inclusive, do candidato em terceiro lugar, que é o Ciro Gomes, que não consegue montar alianças é, nesse sentido para alavancar
1: e solidificar a sua candidatura. Márcio, então eu vou continuar conversando com você, aproveitando que você falou aí da, dos palanques regionais na costura das alianças nacionais. Eu quero conversar com você justamente sobre as convenções partidárias que começam agora no dia 20 deste mês de julho e vão até 5 de agosto. É um momento considerado estratégico da corrida eleitoral, porque as legendas oficializam tanto os candidatos como as coligações, os apoios. Então, o que a gente pode esperar dessa reta final de negociações de apoios? A gente sabe que muitas das alianças estão sendo costuradas localmente, são fundamentais para o xadrez nacional, você citou algumas delas aqui. O fato do ex-governador Márcio França decidir disputar o Senado e apoiar o ex-prefeito Fernando Haddad do PT na corrida ao Palácio Bandeirante, você citou também o palanque importante para o ex-presidente Lula lá em Minas Gerais, a partir do apoio do PT à eleição do Calil, ao governo de Minas. Então, a que acordos e movimentações você considera que o público aqui deve ficar atento nas próximas semanas, porque, na sua opinião, serão decisivos, tanto nas disputas regionais quanto na nacional, nesse período aí de convenções? É, rapaz, eu acho que Minas e, e São Paulo pela população,
0: pelo impacto que tem na eleição, eles são fundamentais. Não desprezando os outros, eu acho que, assim, todos eles estão se articulando. O presidente Bolsonaro tem palanques em vários estados já montados, tem aliados fortes disputando candidatos né, ao governo de Estado, assim como Lula tem avançado nessa composição, mas é, tem conflitos, por exemplo, tem um conflito em Pernambuco, tem um conflito no Rio Grande do Sul, tem conflito no, no Rio de Janeiro, por exemplo, né? que a aliança do Freixo com o Molon e contra o Siciliano ainda não foi bem resolvida, por exemplo, no Rio de Janeiro. O palanque do, do o presidente Bolsonaro lá está mais estruturado é, com uma aliança né, com o Cláudio Castro, que é um, um bolsonarista light, vamos dizer assim, mas tem um amplo espectro político apoiando, e é um palanque forte, importante ali, no terceiro maior colégio eleitoral do país, então é, é evidente que isso fortalece a candidatura, e é o estado do presidente Bolsonaro, está bem resolvido. Agora, o Lula precisa resolver ali, é para né, mostrar que o palanque dele também tem viabilidade e multiplicar a sua campanha no Estado quando ele não está presente, os candidatos a governador, a senador, a deputado, eles multiplicam essa campanha alinhados com o presidente ou com o candidato a presidente nesses momentos, então isso é importante a gente observar. São Paulo, nós temos uma condição diferenciada, né? porque o presidente Bolsonaro tem um candidato que já está numa posição confortável, vamos dizer assim, mas ainda disputando ali em algumas pesquisas... É, com o atual governador, o então, Tarcísio de Freitas, que foi ministro da infraestrutura, é, hoje ele tem um bom, uma boa posição ali, mas o governador é, Rodrigo Garcia tem a máquina na mão, tem uma estrutura política é, forte ali e está tentando disputar esse lugar com o Haddad liderando as pesquisas. O Márcio França, ele tinha uma posição muito boa na, nas pesquisas ali, mas, claro, sem estar alinhado ao presidente Bolsonaro, sem ter a máquina do governo estadual, sem ter essa liderança, essa presença do presidente Lula para alimentar, ele era a candidatura mais fragilizada. Então, ele migrou para o Senado numa aliança ali com o Haddad, e com o Fernando Haddad, que é o candidato do PT, numa composição que estava mais ou menos desenhada naturalmente, para acontecer. Então, é, esse Estado é muito importante porque o PT perdeu lá nas duas últimas eleições. Então, assim, isso que eu, que eu frisei antes, que é importante para o PT né, ter, ter essa candidatura. Mas, do outro lado, quer dizer, o o presidente Bolsonaro está se alinhando com o tá, Tarcísio tem um candidato forte, mas tem um candidato ali solto que a gente não sabe para onde vai, o Rodrigo Garcia, por exemplo, cara, espera enfrentar o PT no segundo turno, e ele não está alinhado de um, de, né, com, com o presidente Bolsonaro, e vamos ver, se tiver um segundo turno, o que, que isso significa e qual será a posição dele, porque a gente tem um desenho de segundo turno aqui para a eleição nacional até o momento. Isso acontecerá no governo de São Paulo? Parece que sim. E qual será a posição do, do Rodrigo Garcia? Ele vai estar alinhado a uma candidatura de Bolsonaro, já que do outro lado ele enfrenta um candidato que defende o Lula, ou ele não vai estar alinhado? Até o momento ele vai com extrema independência é, caminhando para montar o seu palanque, fazendo alianças ali, focado principalmente é, na, na, nessa solução para o governo de São Paulo, fazendo entregas, mas buscando se dissociar do plano nacional. Então isso é interessante para ele, se ele crescer e se ele for para o segundo turno, é, isso não é interessante para o presidente Bolsonaro é inter... é, isso é importante a gente observar que a dinâmica eleitoral vai dar muito isso, então as... esses palanques regionais, eles têm essa importância justamente por isso, porque tem importância no primeiro turno, mas eles podem ser fundamentais no segundo turno, e é importante a gente observar o que, que vai acontecer tanto em Minas quanto em São Paulo onde o presidente Bolsonaro pode no segundo turno não ter um palanque forte, e o que, que esses candidatos vão fazer porque eles estão olhando muito a rejeição do governo, e o governo para ter um Candidato lá alinhado para ter essa opção no segundo turno, ele vai ter que reduzir substancialmente a sua rejeição. E aí é a dinâmica que o governo busca aprovar a todo custo esses pacotes de bondades, como estão sendo chamados, como você. É, mencionou aqui a PEC das bondades, ou a PEC kamikaze, como os adversários chamam, para tentar reverter esse quadro e solucionar esse drama da rejeição do governo junto aos governadores dos estados. Aí. E a gente vai ter que acompanhar nas próximas pesquisas que o Marcelo vai trazer para a gente.
1: Obrigado, Márcio. Lembrando que dentro dessa disputa, desse xadrez eleitoral, lá no estado de São Paulo, teve um anúncio recente aí do PSD, né, do Gilberto Kassab, em apoiar a chapa do ex-ministro Tarcísio Freitas, ao governo do Estado. Alô, eu também quero ouvir a sua opinião sobre o período das convenções, que começa exatamente daqui a duas semanas. Você já disse outras vezes aqui nas nossas lives que esse período é estratégico, é decisivo. Quais são, então, as suas expectativas para essa etapa decisiva da corrida eleitoral? Quais os desafios das principais legendas nessa reta final? O Márcio aqui listou uma série de negociações importantes que estão em andamento nos maiores colégios eleitorais que vão definir não somente as alianças estaduais, mas também a formação de palante para os candidatos à presidência. Quero ver
3: sua análise. Nesse universo aí das convenções partidárias, só duas coisas são certeza. Primeira certeza é que as decisões mais importantes só vão ser tomadas na véspera das convenções. E a segunda certeza é que nós vamos ter surpresa, porque sempre é assim. né? É, como no Brasil você tem muitos partidos e a possibilidade de alianças é praticamente... Quer dizer, é, é um número muito grande né, de possibilidades você sempre tem aí a, a, a hipótese de haver surpresa no final e as decisões sempre são deixadas para a última hora. O que nós vamos ter de observar do lado do PT e da candidatura do ex-presidente Lula é se ele vai conseguir atrair algum partido que não seja de esquerda para sua composição. Quer dizer, até, até o momento ele atrai um partido que não pode ser considerado de esquerda, que é o Solidariedade, mas é um partido pequeno. Os outros partidos todos são partidos de esquerda. Os partidos de direita estão com o Bolsonaro. E os partidos que se dizem centro-direita estão soltos. Tudo bem, o, o PSDB e o MDB sinalizam, dão sinais né, de que vão com Simone Tebet. É preciso ver se a candidatura da Simone Tebet vai se sustentar, se o, PM, se o MDB vai dar suporte à candidatura dela, até porque nós já tivemos, especificamente no caso do MDB, convenções que surpreenderam ali na última hora. Né? Então, essa é uma coisa que nós vamos ter de observar. E ver também se se consolida esse apoio do PSDB e do Cidadania, né? que faz parte aí da federação com o PSDB, à candidatura da Simone Tebet. E do lado do presidente Bolsonaro, talvez seja o lado que trará menos surpresa, porque, em princípio, ele vai com aquele tripé de partidos, não sei se posso considerá-los grandes, mas partidos médios, né? que são o PP, o PL do próprio presidente e o Republicanos. É preciso ver se ele vai conseguir atrair é, outros partidos aí do campo do centro para a direita que não queiram ficar soltos no processo eleitoral Isso é importante para acumular tempo de rádio e televisão. Também seria importante para o fundo eleitoral, mas o fundo eleitoral a gente sabe que os partidos vão usar principalmente para eleger deputados e senadores. Né? Então nós temos de esperar até o final e ver, num cálculo matemático, quem é que vai ter mais, por exemplo, como eu disse, tempo de televisão que é uma disputa importante entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro, porque ao contrário do que as pessoas imaginam, o tempo de televisão faz diferença. Até, Rafael, as pessoas dizem, não, o Bolsonaro se elegeu em 2018 sem é, tempo de televisão. Como assim sem tempo de televisão? Depois da facada ali no dia 6, ele teve a maior exposição de televisão, rádio e internet, por qualquer meio que se conheça teve a maior exposição de qualquer candidato na história das eleições no Brasil e acho que no mundo, né? porque ele teve, por exemplo, 15 dias ali de exposição 24 por 7, sem que nenhum dos adversários pudesse falar mal dele. Então ele teve não apenas exposição, mas teve uma exposição positiva ao longo de duas semanas, faltando um pouco mais de três semanas para a eleição. Então nós vamos, é isso que nós vamos ter de esperar. E, como eu disse para você, nós só vamos saber o resultado ao final mesmo, porque com certeza nós vamos ter surpresas. Por exemplo, você falou da aliança do PSD com o ministro Tarcísio, ex-ministro Tarcísio de Freitas em São Paulo. É preciso ver se essa aliança é, vai se consolidar. Olha que nós tivemos, agora, por exemplo, a desistência do da Atena, né, que era candidato ao Senado em São Paulo, desistiu estando na liderança das pesquisas. Então, é sempre bom ter um pouco de
0: cautela e esperar para ver o que vai acontecer. Aproveitando o comentário do, do Alon aqui sobre o MDB, eu conversando com uma pessoa do partido, achei muito interessante a observação que ele fez sobre a convenção, que o, a, existia um certo discurso de que apoiar a Simone Tebet, com ela tendo baixos índices né, nas pesquisas, seria ruim para o partido. Mas ele me fez uma observação interessante, que ele disse, olha, a essa altura do campeonato, já há gente observando dentro do partido que talvez seja importante a Simone ser candidata, porque se o Lula ganha, e existe essa possibilidade, né, pela margem das pesquisas, é difícil, mas existe, se ele ganha no primeiro turno, ele vai ficar muito forte. O ideal é que ele precise conversar com outros partidos de centro é, no segundo turno, e que ele precise da ajuda desses partidos. Então, é importante a candidatura dela, talvez, para ajudar a ter esse segundo turno.
1: Agora eu quero falar de economia. O, o Alon, quando ele fez uma análise aí do desempenho dos candidatos até agora, na corrida eleitoral, ele disse que o fator mais relevante dessa campanha tem sido a economia, o que acontece aí no bolso eleitor, tem influenciado muito a decisão nas pesquisas que a gente tem visto aí. Em todas as rodadas das pesquisas BTG FSB, os entrevistados têm sido perguntados sobre questões econômicas. E é por isso que agora eu quero falar com o Marcelo para saber o que, que revela o novo levantamento sobre temas como inflação e desemprego, que o Alonso também antecipou, foram temas perguntados, questionados aí aos entrevistados. Como é que está a percepção, Marcelo, da população sobre o cenário econômico? Melhorou ou piorou em relação às pesquisas anteriores?
2: Vamos lá, Rafael. Primeiro, acho que é importante a gente se atentar para o fato de que essa eleição é uma eleição diferente da eleição que a gente teve em 2018. Né? Quando a gente, em 2018, perguntava para o eleitor qual era o principal problema do Brasil, Cerca de 40% diziam, ah, é a corrupção. Né? Uhum. Ali a corrupção foi um, um grande norteador de decisão de voto para uma, uma parcela significativa do, do, do eleitorado, que queria derrotar o PT e que enxergou, na ocasião, no, no, no então candidato né, Bolsonaro, que veio a ser eleito presidente, aquele que iria resolver essa questão. Não é que a corrupção deixou de ser importante, ela continua sendo um tema importante para o brasileiro, mas quando a gente pergunta hoje quais são os principais problemas do país, né? eu costumo brincar que em primeiro, segundo e terceiro aparece a economia, né? quando a gente olha para a inflação, para desemprego, para os impactos disso, né? fome, miséria, desigualdade social, enfim, isso é o que tem preocupado o brasileiro de maneira mais central e que tem, e, e, em grande medida, é, tem sido pesada pelo eleitor na hora de definir o seu voto. E quando a gente olha para esses dados, né, os dados eles, eles corroboram muito é, é, isso que eu estou colocando aqui. Né? Quando a gente pergunta, por exemplo, para um entrevistado, se nos últimos três meses as coisas que ele costuma consumir, né, seja produto, seja serviço, subiram de preço, a gente tem que 97% das pessoas dizem sim, subiram de preço. Ou seja, a inflação bateu no bolso de praticamente todo mundo. Né? A gente talvez não precisasse nem perguntar para saber disso há vários... Indicadores de inflação, de reajustes, etc., que, que mostram isso. Agora, tem um fator importante aí, né? Todo mundo está sendo impactado pela inflação, mas a gente tem gradações diferentes. Né? A, a inflação, entre quem é mais de baixa renda, ela é ainda mais alta, né? Ela significa mais na aquele Aquele aumento de preço significa mais na renda do cidadão que ganha menos do que do cidadão que tem uma renda mais alta. E aí isso na hora que a gente for falar de intenção de voto, né, pelo, pela essa clivagem aí da questão da inflação, a gente vai ver o quanto isso tem feito diferença aí, é, na, no comportamento do eleitor na hora de escolher o seu candidato no primeiro turno para a eleição presidencial. Tem um outro dado que eu gosto de olhar muito, que é a perspectiva de inflação. Né? A gente vinha num cenário em que mais de 70% das pessoas achavam que os preços iam continuar subindo nos próximos três meses, isso há 15 dias tinha dado uma melhorada, na última pesquisa parou de melhorar, a gente tem que dois em cada três eleitores hoje acham que a inflação vai continuar subindo, que os preços das coisas que ele costuma consumir vão continuar aumentando. Né? É claro que essa última pesquisa, que é esse dado de 65% que eu estou falando, ela é uma pesquisa feita há mais ou menos 10 dias antes dessa redução do preço dos combustíveis, e aí a gente vai ter que, que medir na próxima pesquisa o quanto que isso pode ter influenciado na decisão do, 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 do eleitor. Mas o que eu queria mostrar aqui é essa correlação. Né? Se, a gente, se a eleição, hipoteticamente aqui, se a eleição fosse apenas entre os brasileiros que acham que os preços não vão mais subir ou que vão até cair, né? ou seja, se fosse nesse um terço do eleitorado, o presidente Bolsonaro estaria eleito. Ele está à frente do presidente Lula entre essas pessoas. Por exemplo, entre quem acha que os preços vão ficar iguais nos próximos três meses, o Bolsonaro teria 50% dos votos contra 30% do Lula. Entre quem acha até que vai diminuir, que é pouca gente, né? mas que, que os preços vão diminuir, é um 44% a 37%. O problema é que, nos dois terços do eleitorado que acham que os preços vão continuar aumentando nos próximos três meses, o Lula teria quase metade, 49% dos votos, contra 25% do Bolsonaro. E, e essa variável, em grande medida, explica essa vantagem de 10 pontos que o ex-presidente Lula tem hoje. E aí, para fechar, a gente tem que pensar muito na expectativa do eleitor. Na né? eleição presidencial, é, a gente, quem está nos assistindo, nos ouvindo, precisa ter em mente que o eleitor pensa muito em hoje, está pensando muito em quem vai resolver a vida dele. Né? Quem é? Se é o presidente Bolsonaro que vai conseguir fazer isso, ou se é alguém que não seja o presidente Bolsonaro, e esse alguém hoje para uma, uma parcela significativa do eleitorado, é, essa figura é o presidente Lula, né? Que vai que, que na opinião dessas pessoas tem maior capacidade de resolver essa questão, porque as pessoas estão comparando o cenário atual, que é um cenário ruim. A gente tem que 64, 63% dos brasileiros acham que a economia brasileira está ruim ou muito ruim, né? Ou seja, há um pessimismo com a economia brasileira agora a gente tem que olhar para um dado da pesquisa que eu, que eu considero que é a chave para a gente acompanhar o comportamento do eleitor nos próximos três meses, que é, o, que é o seguinte, uma coisa é quando a gente pergunta, tudo bem, mas o, como é que está a situação da economia hoje? Quase dois de cada três eleitores estão dizendo que a economia está muito ruim, mas quando a gente pergunta, tá, mas e a sua vida financeira pessoal, né? como é que está a situação? É, e aí o, o quadro é bastante diferente, né? a gente tem que só 28% dizem que a sua vida financeira está ruim ou muito ruim. Ou seja, tem um descompasso entre a percepção que o brasileiro tem da economia como um todo, que é uma percepção bastante negativa, bastante pessimista, com a percepção que o brasileiro tem da vida dele. As pessoas estão afetadas pela inflação, isso está incomodando, mas uma parcela maior delas, enfim, acha que a sua vida está indo ali bem, tudo bem, está dando para sobreviver. Né? E a gente vai ter que ver o quanto... Que esse descompasso vai aumentar ou não, ou, ou mais do que isso, né? O quanto que essa percepção um pouco menos pessimista com a vida individual, a vida financeira individual, vai se traduzir numa melhora da perspectiva em relação à economia como um todo. Porque a pessoa pode até estar achando que, ah, não, tá tudo bem, eu tô conseguindo pagar minhas contas com dificuldade e tal, mas eu tô preocupado com a economia do Brasil. E aí isso tá influenciando o meu voto. E, e, e os dados de pesquisa são muito claros. Se essas pessoas que acham que a economia, não, que, a, que a situação financeira individual não está tão ruim, mas que a economia está num caminho de melhora, isso pode, de alguma maneira, influenciar no cenário de intenção de voto. Eu acho que é essa variável que a gente vai ter que acompanhar daqui até outubro.
1: Obrigado, Marcelo. É interessante né? notar esse descompasso aí e acompanhar esse descompasso que o Marcelo falou entre o fato de os brasileiros estarem mais pessimistas em relação à economia do país do que em relação à própria situação financeira pessoal, né? É, agora, independentemente desse descompasso, o fato é que hoje 65% dois em cada três acreditam no aumento da inflação no próximo trimestre, o que ainda é um contingente muito expressivo. E justamente para aliviar os efeitos da crise econômica e socorrer a população mais vulnerável, o governo aposta na proposta de emenda à Constituição APEC que estabelece estado de emergência e autoriza a ampliação de benefícios sociais, como você disse aqui, destacou já, né, Alon, eu, eu reforcei na abertura, que entre os benefícios sociais que essa PEC inclui, tem o aumento do valor do Auxílio Brasil e do Vale Gás e a criação de um voucher para caminhoneiros e taxistas. O um projeto, cujo impacto financeiro pode superar 41 bilhões, foi aprovado por quase unanimidade no Senado e agora está em discussão na Câmara. Alon, na sua opinião, você acredita que essa injeção de recursos para turbinar programas sociais do governo a três meses das eleições será suficiente para o Bolsonaro crescer nas pesquisas e alcançar o ex-presidente Lula?
3: Olha, Rafael, vai ser uma surpresa se esse conjunto de medidas não tiver nenhum efeito. Quer dizer, se esse conjunto de medidas não tiver nenhum efeito, a gente vai chegar à conclusão de que a rejeição ao presidente Bolsonaro é uma rejeição totalmente cristalizada. Agora, é mais provável que tenha algum efeito, porque como eu, eu te disse, a preocupação central das pessoas hoje é com a economia. Você destacou aí o fato de que as pessoas estão até mais preocupadas com a economia do país do que avaliando mal a sua própria condição financeira, mas as pessoas não avaliam bem a situação da economia do país. Se o governo toma uma medida e essa medida chega na vida diária, na, na compra do mercado, na hora de abastecer o carro ou a moto, até eventualmente, né, com, com combustível, é improvável que isso não venha a ter algum tipo de efeito. O que é preciso saber é, se, é qual vai ser a magnitude desse efeito, né? se... Isso aí vai ser suficiente para o presidente da República reduzir significativamente a diferença que existe hoje entre ele e o Lula. Agora, eu vou lembrar também de uma outra coisa, Rafael. Vamos dizer que a diferença entre Lula e Bolsonaro hoje esteja entre 10 e 15 pontos, né, na média das pesquisas, se não me engano, foi o que o Marcelo Tokarski trouxe aqui é, no primeiro turno. Né? 10 a 15 pontos, considerando uma eleição muito polarizada, onde o voto saindo de um pode ir até diretamente para o outro. E vamos lembrar que o presidente Lula tem uma o ex-presidente Lula tem uma votação, tem uma intenção de voto muito grande entre os mais pobres, né? Se você tem esse público sendo atingido por medidas econômicas que aliviam a condição de vida, é possível até que o eleitor que esteja votando no Lula Passe diretamente ao Bolsonaro sem fazer uma escala na terceira via, né, Rafael? Então você vê que uma diferença de 15 pontos é, na verdade, uma diferença de 7 pontos e meio para um lado ou para o outro, porque se é, um candidato perde eu não vou dizer nem sete pontos, mas se, o, se 5 pontos percentuais se deslocam do ex-presidente Lula para o presidente Bolsonaro, que não é muita coisa, né? é menos de cinco, é 5% do total do eleitorado. Total do eleitorado é 150 milhões de pessoas, mais ou menos. Então, isso vai dar o quê? Vai dar 10%, 15 milhões, é, é, vai dar mais ou menos 7 milhões e meio de pessoas que, tem, que teriam de mudar de opinião. Se você considerar o voto válido, isso aí daria mais ou menos 5 milhões de pessoas tendo que mudar de opinião. Então, eu acho que, de fato, nós temos que ficar bem atentos qual vai ser a elasticidade, quer dizer, qual vai ser o efeito dessas medidas no humor do eleitor, principalmente no humor do eleitor de baixa renda. O que eu chamo a atenção, um detalhe, nós tivemos nesse último período um noticiário extremamente negativo para o governo. Quer dizer, notícias é, ruins na sequência. Tivemos problema no MEC, na Caixa Econômica, problemas de todo tipo. E nesse último período você não teve um aumento da distância do Lula para o Bolsonaro. Você teve até uma pequena diminuição. Então, você vê que o eleitor talvez esteja prestando atenção em outra coisa que não é, o assunto é, que mais esteja chamando a atenção dos jornalistas ou dos analistas ou dos chamados formadores de opinião.
1: Obrigado, Alô. Mas, também quero conversar com você sobre a PEC, que cria e amplia benefícios sociais há três meses das eleições. Se a proposta ela foi aprovada de forma quase unânime no Senado, com votos, inclusive, dos senadores da oposição, a tramitação na Câmara pode não ser tão rápida Quanto o governo gostaria, o deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, que é o um relator e havia sugerido mudanças como a inclusão de motoristas de aplicativos entre os beneficiários do projeto, afirmou que não vai mais mexer no peixe. ele vai mantendo do jeito que foi aprovado no Senado para agilizar o seu andamento. Mas líderes de partidos de oposição disseram que vão tentar obstruir a votação na Câmara para ampliar o debate. Como é que você avalia, então, os próximos passos para aprovação da PEC no Congresso? Na sua opinião, o governo conseguirá pagar os benefícios a tempo de sortir algum efeito na corrida eleitoral?
0: Eu concordo com o Alô nesse ponto. Dificilmente não vai acontecer algum efeito. É Quando você dá um aumento de 50% num benefício como o Auxílio Brasil, as pessoas vão receber mais dinheiro e vão sentir que melhoraram de certa forma a sua vida. Então, isso vai ter um impacto realmente. Se tem um Vale Gás que era só para dois meses e passa a ter todo mês, vai melhorar é nesse sentido. Se os combustíveis estão caindo de preço, isso melhora a inflação e as pessoas vão ter a sensação de que estão pagando menos por aquilo, e isso já está acontecendo nos postos. Se vão atribuir ao governo, governador, aí é a questão que a gente vai ter que checar nas pesquisas e qual o impacto que isso terá. É claro, a oposição está fazendo conta, está calculando também, todo mundo está fazendo. Então, por isso que eu acho que a tramitação foi rápida no Senado. Apesar do Tribunal de Contas da União estar tá tentando questionando a, né, a constitucionalidade, o risco de judicialização dessa questão existe, você pode acabar é, levando, pode ser que alguém questione isso, mas é, é evidente que os políticos, em sua maioria, querem atender o um placar do Senado, onde só o senador José Serra votou contra a medida. Mostra que existia dificuldade ali de um argumento contrário a necessidade da população nesse momento em função da crise que a gente está vivendo, da fome. Né? A gente teve dados aí que o Brasil tem 33 pessoas, milhões de pessoas passando necessidades alimentares. Então isso é elementar, ajudar as pessoas agora é, é fundamental e, claro, o, a Câmara está se debruçando sobre isso. Tanto é que o próprio relator, que tinha sugerido mudanças, desistiu, foi pressionado e aderiu ao discurso de que precisa atender as pessoas que estão com necessidades nesse momento. Bom, eu acho assim dificilmente a Câmara é, vai prolongar muito essa discussão. A própria proposição, né, o próprio PT em determinado momento falou que defendia já 600 reais há muito tempo. Então, os argumentos vão se aproximando para que essa medida ela seja é, analisada rapidamente e votada com urgência também pela casa. Se vai haver uma decisão do ju judiciário, é sempre difícil a gente afirmar né, que a cabeça de juiz vai é, seguir a lógica, mas eu acho que pelos conflitos aí que a gente viu nos últimos tempos, pelos ataques do presidente, tal essa medida vai ser analisada com muita cautela pelo judiciário e também pelo impacto eleitoral que ela pode ter e também porque ela pode gerar uma reação muito forte nesse momento. Então, isso poderia elevar as tensões aí entre os poderes, com o Legislativo e Executivo criticando muito o Judiciário. Então, eu não sei se o Judiciário vai se mesclar nesse assunto nesse momento. Eu acho que vai ser muita cautela, muito caldo de galinha nesse momento para avaliar a constitucionalidade. Talvez é aquela decisão protelatória que você vai empurrando com a barriga se houver uma provocação. E depois, quando chegar a, um, a um, uma decisão, de fato, talvez o assunto nem esteja mais na pauta é, do país como medida concreta. Né?
1: Obrigado, Márcio. Marcelo, uma das propostas da PEC é ampliar de R$ 400 para R$ 600, reais. o Márcio destacou aí 50%, o valor do Auxílio Brasil e cadastrar mais 1 milhão e 600 mil novas famílias no programa. A pesquisa BTGFSB apurou as intenções de voto de quem recebe o Auxílio Brasil. O que o levantamento nos conta sobre o comportamento do eleitor que recebe esse benefício? Olha
2: só, Rafael, hoje
1: o eleitor que recebe esse benefício, em sua maioria,
2: vota no ex-presidente Lula. Né? Para a gente ter uma ideia do, do beneficiário, a gente segmenta entre beneficiário direto e beneficiário indireto. A né? pessoa que mora com alguém que recebe o benefício, mas ela não é diretamente ali o, 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 o beneficiário. E o Lula está no patamar, aí, por exemplo, entre quem recebe o Auxílio Brasil, no patamar de 70% dos votos contra só 16% do Bolsonaro. Agora, eu concordo em boa parte com o que os dois colocaram. Né? É difícil a gente imaginar que não vai, não vai haver algum impacto. Né? É muito possível que haja algum impacto. Mas eu queria trazer duas questões aqui que eu, que eu acho que elas podem nos indicar um pouco o tamanho desse impacto, a, a relevância que esse impacto vai ter. Né? A primeira é a seguinte, a gente tem... Em pesquisas, né, o eleitorado brasileiro, a gente tem 43%, 44% do eleitorado que tem uma renda familiar de até dois salários mínimos, né, ao redor aí de praticamente R$ é, 2.500, é, o que a gente chama em pesquisa de, de um eleitorado mais de baixa renda. E esse é um eleitorado onde, onde o Lula hoje tem uma, uma votação muito mais expressiva é, do que a, eleição, a, a votação que o Bolsonaro tem, né, mais ou menos o dobro de votos em, grandes, em ordem de grandeza, aí, o dobro de votos do que o Bolsonaro tem. Desses 43%, 44%, só um terço, né, só entre aspas, mas um terço é, 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 é o pessoal que é beneficiário do Auxílio Brasil. Ou seja, você tem os outros dois terços, né, cerca aí de quase 30% do eleitorado, que é de, de, de baixa renda, de até dois salários mínimos de renda familiar mensal, mas que não vai ter esse impacto na veia ali, do Auxílio Brasil de 400 para 600 e nem do de 400, né, que aumentou do Bolsa Família de 270, se não me falha a memória, para 400 reais. Então, isso já limita um pouco esse impacto que o, o, o benefício vai ter nesse público de baixa renda, que é o público hoje que dá a, a vantagem mais expressiva para o ex-presidente Lula contra o presidente Bolsonaro. Né? Então, a gente vai ter que entender qual vai ser a dimensão, o peso disso para conseguir ver exatamente o que vai acontecer. Mas eu acho que que esse, essa melhora, ela deve acontecer, tende a acontecer, é provável que aconteça, mas ela talvez não seja na escala que o governo imagina que ela possa ser. E tem outro dado que, que eu acho que esse talvez seja até mais relevante. O Auxílio Brasil hoje tem cerca de 18 milhões de beneficiários que até o mês de junho sacaram seu benefício com um cartãozinho plástico onde estava escrito Bolsa Família. O governo começou agora no final do mês a trocar os cartões... Para um cartão onde vai estar escrito o nome do programa novo, né? Que já, já, já mudou de nome há alguns meses, mas que até então, na prática ali, né, no bolso do cidadão, para muitos deles talvez não tenha mudado de nome, né, ainda se chamava Bolsa Família. E essa troca, já foram distribuídos aí 3 milhões e 200 mil é, cartões, segundo o Ministério da Cidadania, mas essa troca vai ser limitada a 6,6 milhões de beneficiários, ou seja, pouco mais de um terço dos beneficiários do Auxílio Brasil. Ou seja, até a eleição, em grandes números, dois de cada três beneficiários vão continuar usando o cartão onde está escrito Bolsa Família para sacar o seu dinheiro. Então, a gente pode, talvez possa acontecer também, em parte dessas pessoas, um efeito contrário. Né? Enfim, foi o Bolsa Família que aumentou e não o Auxílio Brasil. Foi o um programa que é muito mais associado ao Lula do que o um programa que é associado ao presidente Bolsonaro. Então, a gente vai ter que ver essas nuances também. É, e eu acho que elas talvez... Colaborem, né, influenciem para que esse impacto não seja o impacto esperado. A gente vai ter que acompanhar as próximas pesquisas, claro. Agora, fora o Ciro Brasil, tem o que o Márcio falou: né? você tem a questão dos combustíveis, e aí já impacta muita gente. Né? A pessoa que estava indo abastecer o carro a 7,50, 7,60 o combustível, estou falando aqui de preços de Brasília, né? está indo hoje no posto e o grito e e do álcool está a 6,25. Agora, os governadores vão tentar, como o Márcio falou, os governadores vão tentar faturar com isso, né, eleitoralmente falando, Vou tentar dizer que eles reduziram o ICMS, aí a gente vai virar uma guerra de narrativas e a gente vai precisar entender o quanto que o Bolsonaro vai conseguir, a campanha do Bolsonaro vai conseguir associar ao candidato Bolsonaro né, essas, essas benesses todas que estão incluídas aí nessa PEC.
1: Obrigado, Marcelo, nosso tempo aqui está estourando, mas eu quero fazer uma última pergunta para o Alon e para o Márcio sobre esses últimos episódios relacionados aí, tanto ao MEC quanto à Caixa Econômica Federal. Alô, eu queria conversar com você sobre a possibilidade de ser instalada no Senado a CPI do MEC para apurar as suspeitas de corrupção e tráfico de influência durante a gestão do ex-ministro Milton Ribeiro e seus impactos na corrida eleitoral. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele disse que vai realizar a leitura em plenário do requerimento de abertura da CPI do MEC e ainda de outras comissões parlamentares de inquérito para investigar também obras do MEC de gestões passadas, o desmatamento legal na Amazônia e a atuação do narcotráfico no Norte e Nordeste do país. E apesar de abrir caminho para o funcionamento dessas CPIs, Pacheco afirmou que os líderes da casa só querem a instalação das comissões após as eleições. A oposição disse que vai recorrer ao STF caso o colégio de líderes atrapalhe a instalação da CPI do MEC. Qual você avalia que é o futuro dessa comissão e seus efeitos práticos, reais sobre a eleição?
3: Olha, para mim vai ser uma surpresa, pode ser que aconteça, mas para mim vai ser uma surpresa se o Supremo Tribunal Federal decidir também quando que o Senado tem de instalar a CPI, porque ele já decidiu que, é, no caso específico ali da CPI da Covid, que, havendo fato determinado e o número de assinaturas necessárias, o presidente da casa tem de instalar a CPI, mas não chegou a dizer quando que essa CPI deveria ser instalada. Evidentemente, você tem uma maioria no Senado, sem falar na Câmara, né, onde o, Congresso, o, o governo tem um controle até muito maior da situação do que tem no Senado. Você tem uma maioria no Senado que não quer nesse momento transformar o Senado num foco de disputa política e também a gente tem de lembrar que vai começar a campanha eleitoral, então ou os senadores vão ficar em Brasília fazendo CPI ou eles vão participar das campanhas eleitorais nos seus estados. E por mais que Hoje em dia você pode até fazer uma campanha remotamente, né? Aqui nós estamos conversando numa live remotamente, então o senador também pode fazer campanha remotamente, mas é muito diferente dele estar presente ali no Estado conversando com o eleitor, né? Então, para mim, vai ser uma surpresa, primeiro, se o Supremo decidir que as a, a CPIs têm de ser instaladas agora, e também vai ser uma surpresa se o presidente do Senado mudar de opinião, porque aparentemente existe uma maioria formada na casa a favor de adiar essas CPIs até é, depois da eleição. E vamos lembrar que o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ele pode se candidatar à reeleição. Ele está ele no meio do mandato, né? ele tem mais quatro anos de mandato a partir de 2023, e ele pode se candidatar à reeleição porque nós vamos entrar numa nova legislatura. Eu avalio que essas movimentações, elas talvez não prosperem. Mas vamos aguardar, porque é, existe aquele ditado que da cabeça de juiz qualquer coisa pode sair, qualquer surpresa pode existir a qualquer momento, ainda mais do nosso Supremo Tribunal Federal, que tem decidido sobre os mais diversos assuntos em todos os momentos. Né? Agora, mesmo que a CPI seja instalada, o Rafael, eu diria para você que o potencial dela causar um efeito eleitoral decisivo, é baixo. Nós estamos aqui conversando sobre o quê? Quer dizer, você aqui no final dessa nossa live você trouxe esses assuntos, mas a gente está aqui desde o começo falando o quê? Falando da economia. As pessoas estão prestando atenção na economia. Se o desemprego piorar e a inflação se mantiver ou piorar, quem vai ser beneficiado vai ser o Lula. Se o desemprego melhorar, se a taxa de emprego melhorar e a inflação cair, quem vai ser beneficiado, na minha opinião, vai ser o Bolsonaro, além dos governadores, porque a disposição do eleitor de votar em gente que está no governo pode até aumentar. Então, eu vejo como improvável que essas CPIs sejam instaladas e mesmo se elas forem instaladas, a não ser que elas tragam algum fato novo exuberante, né? alguma participação direta, por exemplo, do presidente da República em algum ato de corrupção, né? no caso do MEC, eu não vejo como elas vão ter uma influência decisiva sobre o processo eleitoral.
1: Obrigado, Alon. Márcio, além do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que está sendo investigado e chegou a ser preso em uma operação da Polícia Federal, um outro auxiliar muito próximo de Bolsonaro precisou se afastado recentemente. Pedro Guimarães deixou o comando da Caixa Econômica Federal diante de denúncias de assédio. Na sua opinião, qual o impacto desse episódio na campanha de eleição do presidente? Você concorda com o Alon que hoje importa é a economia e esses outros episódios são acessórios?
0: Rafael, o caso, por exemplo, da, da Caixa, ele mexe com o eleitorado, que é o eleitorado que tem rejeição ao presidente, que é o eleitorado feminino, mas a solução do governo, primeiro ela foi rápida, então assim, as denúncias surgiram no dia, no dia seguinte, é, o presidente da Caixa já tinha renunciado ou foi renunciado, é, neste caso, e já tinha uma substituta que é uma mulher que ocupou o espaço que já está fazendo um discurso de inclusão e mudança de postura na Caixa Econômica Federal e está ocupando na mídia hoje mais espaço do que o caso propriamente dito, evidente que, que tem um rescaldo, mas hoje se projeta de forma positiva aquela imagem que estava negativa ali no passado, um passado muito curto. Então o caso teve uma duração muito pontual. Não acredito que ele vá se alongar, que ele vá ser lembrado de forma contundente a, a ponto de afetar muito o eleitorado é como a, a questão do estar do MEC também o Alun bem colocou que não deve ter é, aí uma instalação e não deve até porque dessa vez eu acho que o Senado cumpriu o rito jurídico a questão política de indicação cabe ao líder e cabe ao senador querer participar aceitar a indicação ou não Vamos dizer que o Supremo até toma uma decisão. Se os senadores não quiserem participar da comissão, ela não terá quórum para funcionar. Aí você fica com uma questão política definindo o que, é que vai acontecer ou não. E me parece que aí nós temos uma resolução política deste assunto e não jurídica. E a política resolveu o assunto cumprindo o rito é, que está ali no regimento interno, na Constituição, e o Supremo fica um pouco é, limitado para agir nesse sentido. Então eu queria fazer essa pontuação. Então eu acho que esses casos realmente eles não terão mais desdobramento. Terá muito mais desdobramento o fato que hoje a gente está vendo no um mercado, por exemplo, que é a queda é, do preço do barril do petróleo a menos de 100 dólares. Então, eu acho que isso vai impactar muito mais do que esses casos. Se há uma queda, porque há uma, um risco de uma recessão nacional, que pode também afetar a economia, isso sim é significativo e isso pode afetar o bolso do, do, do eleitor. E o eleitor, ele vota com seus interesses mais imediatos, mais objetivos. É, ele está mais, é, vamos dizer, fechado para essa pauta, como o Marcelo falou, da corrupção, que aí ele olha para os políticos com um olhar muito crítico para todos eles. E essa pauta, hoje, ela
1: não está na agenda do país nesse sentido de interferir e definir a eleição. Você acabou de ouvir mais um debate da Bússola sobre as eleições de 2022. Tema que o podcast a mais, você sabe, continuará acompanhando de perto. Vamos trazer sempre aqui a análise dos nossos especialistas sobre as movimentações da corrida presidencial. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente no próximo episódio. Tchau.